0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! E quem não acreditou, tamo aqui.
1: Essa é a voz de Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, morador de Diadema, na Grande São Paulo.
0: Quem não acreditou, também tô aqui por vocês, porra!
1: Aécio Lúcio gravou a si mesmo no plenário do Senado, bem perto da cadeira do presidente da instituição. Ele usava uma camiseta pedindo intervenção militar federal e incitava outras pessoas a aderirem a uma tentativa de golpe de Estado.
0: Olha onde eu estou, na mesa do presidente.
1: Ele foi preso ainda dentro do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro e é uma das quatro pessoas que primeiro vão ser julgadas no STF pelos atos cometidos naquela data. Todos são acusados por cinco crimes previstos no Código Penal. Associação Criminosa Armada Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado Dano Qualificado Deterioração do Patrimônio Tombado Além de Aécio Lúcio, serão julgados Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Eles podem ser condenados a até 30 anos de reclusão. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o primeiro julgamento dos atentados golpistas. Quem são as pessoas que vão primeiro responder pelos ataques quais as provas contra elas e qual o significado do julgamento para a democracia brasileira. Neste episódio, eu converso com Márcio Falcão, repórter da TV Globo em Brasília, e Heloísa Machado, doutora em Direito pela USP e professora da Faculdade de Direito da FGV em São Paulo. Quarta-feira, 13 de setembro. Márcio, pode começar nos explicando quem são os quatro réus que começam a ser julgados hoje pelo Supremo Tribunal Federal e quais são as provas que pesam contra esses quatro réus?
0: Matuso, o Supremo vai começar a julgar agora os executores dos atos golpistas. Eles foram presos pela invasão e destruição do Planalto e do Congresso e a Procuradoria Geral da República denunciou os quatro pelos crimes mais graves são aqueles como Associação Criminosa, Armada e Golpe de Estado. Eles, a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República passaram meses ali analisando mais de duas mil horas de, de imagem das câmeras do, das sede dos três poderes. Analisaram ainda áudios, mensagens, material genético recolhido em objetos esquecidos pelos golpistas nos prédios. O primeiro réu que deve ser julgado pelo Supremo é o Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele tem 51 anos, ele era de Diadema e era funcionário da Sabesp até ser envolvido aí nesses atos golpistas. Ele estava de férias quando ele veio aqui para Brasília em um ônibus fretado por um grupo que, segundo ele, se chamava Patriotas. Ele foi preso no Senado. A PF encontrou no celular dele um vídeo gravado no dia dos ataques quando ele estava ali passeando pela mesa diretora do plenário do Senado. Ele pedia engajamento para as pessoas em que ele encaminhou essa, essa mensagem, esse vídeo, é, para as ações golpistas. Né? Ele pedia que as pessoas ajudassem na resistência. Isso dá a entender que era uma resistência à posse do, do novo governo. O outro réu ele é o Tiago de Assis Matar, de 43 anos. Ele disse que se deslocou para Brasília, também em um ônibus, saindo de Penápolis, e depois ele passou ali por um QG, né, ter um acampamento em frente ao QG do Exército de São José do Rio Preto, ocasião em que os ocupantes desse desse acampamento indicaram que haveria um deslocamento ali para a capital federal para participar de uma manifestação em apoio à intervenção das Forças Armadas. Ele circulou por vários andares do Palácio do Planalto com o rosto coberto, é, vezes por, por máscara, uma máscara facial e também por uma bandeira do Brasil. E as câmeras, câmeras do Palácio do Planalto acabaram flagrando ele em vários andares. E ele é um dos que a Polícia Federal usou o reconhecimento facial para confirmar que era ele que estava ali nas imagens, aparecendo nas imagens gravadas pelo sistema de segurança. Os peritos também com, é, compararam ali os traços faciais dele, é, altura, cabelo e até ali o, o formato da orelha para comprovar que, em algumas das cenas gravadas, ele, era ele de fato, que estava atuando nos atos. E o outro réu é o Matheus Lima Lázaro, de 24 anos. A Polícia Federal encontrou ali no celular deles mensagens com tons golpistas. Ele pedia ali, estava defendendo nessa mensagem, o quebra-quebra e também pedindo intervenção militar. Ele foi preso no dia dos ataques, logo após deixar o Congresso no celular dele, para a gente ter uma noção aqui do que eles falavam, é, a mensagem que ele transmitiu no, no WhatsApp era o exército tem que entrar para dentro. É vândalo, é vândalo mesmo. Acabou o Pacífico. É melhor. É melhor quebrar tudo aqui. Ele morava ele mora né, em Apucarana e trabalhava como entregador de aplicativo. Acontece que tem que juntar todo mundo para
1: ir descendo de
0: Vem,
1: já todo mundo, tá o senhor aí. Cadê o pessoal? Vem com a gente, gente, não
0: escapa! Outro réu que vai ser julgado pelo Supremo é o Moacir José dos Santos, 52 anos. Ele já foi solto e atualmente ele usa a tornozeleira eletrônica. Mas também foram encontrados vídeos do Moacir participando da invasão dos prédios públicos. Ele disse que veio a Brasília também em um ano fretado que queria participar de uma manifestação pacífica, que ele buscava ali um Brasil melhor e que defendia os ideais de escrituras sagradas.
1: E o que, que dizem as defesas, Márcio, desses réus?
0: A fase final, antes do julgamento, é o interrogatório dos próprios réus. E todos eles foram ouvidos ali pelos juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. E chamou a atenção que boa parte do, dos réus usa um argumento que vem sendo ali trocado ali entre as autoridades, que houve uma falha da PM do DF. Eles dizem nessa defesa que ninguém invadiu nada, que eles, a maioria ali foi apenas entrou no, nos prédios públicos para se defender das bombas e para né, se, se proteger. E as defesas pediram ao Supremo a absolvição desses quatro réus os advogados alegam que não há prova específica contra eles e que ou que eles foram apenas massa de manobra, digamos assim, que eles foram levados a agir é, nessas manifestações, nesses ataques à democracia.
1: E eles dizem por quem eles foram levados a agir dessa forma?
0: Os advogados acabam dizendo que é uma que é um ato de grupo quando a pessoa acaba perdendo ali muito a noção do que está fazendo e que ela não teria esse objetivo em si de atentar contra a democracia.
1: Márcio, eu queria tentar entender com você por que, que esse julgamento está sendo feito agora, de forma presencial, numa sessão extra, e quando, para quando é a previsão de sair a sentença desses quatro réus?
0: O, o julgamento presencial no plenário do Supremo é bastante simbólico, Primeiro porque o Plenário do Supremo foi um dos, dos lugares mais devastados ali, mais destruídos, né? Essa é a lateral aqui do prédio do Supremo Tribunal Federal, é exatamente onde os ministros entram diariamente para trabalhar. Aqui nesse lado não existe nenhum vidro mais, a gente pode ver aqui. Esse aqui é o Plenário do Supremo. Nós vamos entrar aqui para dar uma olhada. Todos os bancos jogados... O tapete, olha, todo molhado, porque o sistema de proteção de água foi acionado. Então a gente vê aqui, onde os ministros sentam, todas as cadeiras foram arrancadas. Tudo, absolutamente tudo destruído. Não ficou nada em condições de ser usado. Então isso é bastante simbólico, porque uma das primeiras medidas tomadas pelo Supremo foi reconstruir o plenário para garantir a reabertura do ano do judiciário logo no primeiro mês de fevereiro, em menos de um mês dos ataques. E um outro ponto que conta muito para a celeridade aí nesse, nesse julgamento é a reta final da, do mandato da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo.
1: A cerimônia lá no STF, o plenário do STF, todo mundo de olho na cadeira da ministra Rosa Weber. Ela é presidente, ela só vai sair em setembro, mas a corrida está muito grande. Vários candidatos indo para almoços, encontros no Palácio do Planalto, se articulando, várias conversas.
0: E ela tem, assim, como uma das marcas da gestão dela, foi justamente a resposta célere e rápida contra uh, esses ataques, que ela costuma chamar, inclusive, do dia da infâmia.
2: Essa data, o dia da infâmia, 8 de janeiro, sem similar na história dessa
1: suprema corte, Há de ser relembrada sempre para que nunca mais se
2: repita.
0: E ela marcou para essa semana duas sessões extras que vão ser realizadas pela manhã. O julgamento desses réus vão tomar os dois dias aí do Supremo de sessões plenárias. As sessões vão começar às 9h30 e serem encerradas por volta de 18h, 18h30. Então eles querem, a expectativa é de que já saia a primeira condenação dessa semana. Mas vai haver um esforço ali dos ministros para que se chegue ao máximo a analisar ao máximo os quatro casos.
1: Entendi, então a expectativa é de análise dos quatro casos, mas a gente ainda não sabe se haverá tempo para fazê-lo nessas sessões extras que foram determinadas pela ministra e presidente do, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. É isso?
0: Isso. A expectativa é que a primeira a primeira decisão sobre condenação ou absolvição saia já nesta semana. E que os próximos casos vai depender muito ali dos votos dos ministros, né? Há uma expectativa de, como é um julgamento considerado histórico e simbólico para a própria corte, que os ministros também possam ali deixar marcado a sua posição sobre o que eles pensam sobre esses atos golpistas.
1: Márcio, além desses quatro homens que vão começar a ser julgados nesta semana, mais de 1.300 réus. Do que essas pessoas são acusadas, são mais ou menos as mesmas acusações que pesam contra esses quatro e qual é a perspectiva de serem julgadas essas pessoas da mesma forma que os primeiros? Assim, A gente pode partir do princípio que o resultado, a sentença para esses quatro primeiros tende a prevalecer para os demais ou não necessariamente?
0: Matuzza, cada caso é um caso. Vai ser eles vão ser analisados de forma individual, né? até mesmo por é uma questão penal em que se precisa individualizar a conduta. Então, ao todo a Procuradoria-Geral da República ela já denunciou mais de 1.395 pessoas pelos atos golpistas. Hoje são réus mais de 1.300.
2: A Polícia Federal realizou uma nova fase da Operação Lesa Pátria para identificar financiadores dos atos golpistas de janeiro. Nessa 16ª fase da Operação Lesa Pátria, a investigação
0: focou na identificação dos financiadores das caravanas que vieram até Brasília para participar dos atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de até 40 milhões de reais das contas dos suspeitos para ressarcimento dos cofres públicos pelos danos causados às sedes dos três poderes. Desde janeiro, a Operação Pátria cumpriu 277 mandados de busca e apreensão e 78 de prisão. 17 inquéritos foram abertos. Só que a Procuradoria de da República pediu ao Supremo para negociar o chamado Acordo de Não-Persecução. Penal. Esse tipo de acordo permite que o réu não vá a julgamento, ele admite o crime que ele cometeu e acaba tendo que pagar ali uma prestação de serviço à comunidade ou pagar a multa. Essas mais de mil ações elas estão suspensas por 120 dias para a Procuradoria Geral da República negociar com as defesas desses réus, que são aqueles que foram presos ali em frente ao, que, ao acampamento do QG do Exército aqui em Brasília. Então, essas ações elas estão suspensas para que seja negociado esse acordo. Até o fim do ano, o Supremo pretende julgar todos os executores, que são ali 232 casos. Esses casos são os graves, os crimes mais graves, como esses quatro que vão ser julgados agora. Cada um vai ser analisado individualmente, mas aqueles que tiverem provas reunidas e contundentes, como a Procuradoria Geral da República diz que há, vão se ser condenados.
1: Márcio, vamos fazer uma retrospectiva aqui, porque a Polícia Federal já, já fez a sua 16ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas e já prendeu, inclusive, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Para que lado a Polícia Federal está olhando agora e quais são os próximos passos, segundo a sua observação? Você que está tão próximo desse assunto...
0: Altuz, além dessa questão que a gente está tratando, que já está nessa fase mais avançada de julgamento, que são os executores e até mesmo os incitadores, a Polícia Federal, depois da, das primeiras prisões, passou a investigar ali a omissão de autoridades que envolve, por exemplo, ali, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e até mesmo o, o governador aqui do Distrito Federal, o Ivanês Rocha, e também a cúpula da Polícia Militar aqui do DF, que atualmente está presa.
2: A Polícia Federal prendeu cinco integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, suspeitos de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo as investigações, eles tinham informações sobre o risco da invasão de prédios públicos e propositalmente não agiram para evitar os ataques.
3: A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes ressaltou o risco de os cinco PMs interferirem nas investigações e destacou. Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem, por um de seus fins, desestabilizar as instituições republicanas. As equipes da PF saíram para a rua logo cedo. E o atual comandante da PM do Distrito Federal, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi um dos presos. Ele era o subcomandante da PM no dia dos ataques.
0: Os diálogos obtidos pela PGR mostram que havia policiais infiltrados no acampamento golpista situado em frente ao quartel-general do Exército e que tudo o que os PMs observavam ali era transmitido num grupo de mensagens criado pelos oficiais da PM do Distrito Federal. E, além disso, os financiadores. A PF busca rastrear quem, de fato, é, contribuiu é, financiou esses atos golpistas, isso seja de uma forma mais estruturada, né, mais contínua, e até mesmo aqueles financiadores que foram ali, digamos, no conta gotas, que foram, de um jeito ou de outro, contribuindo. Então, o foco principal vai é chegar a quem, de fato, incentivou, ao fim de fato, municiou esse grupo golpista.
1: E ainda falta uma grande, uma grande investigação sobre o mentor ou os mentores intelectuais, porque a gente está falando aqui do julgamento dos quatro primeiros réus que são os executores, você disse que a Polícia Federal está olhando para os financiadores, mas ainda resta uma pergunta a ser respondida. Quem foram os mentores intelectuais dessa, desses atentados, né? Márcio Falcão, muito obrigada por contar essa história, fazer esse apanhado de um julgamento que já é considerado histórico pelos próprios magistrados e magistradas. Muito obrigada por você ter topado falar com a gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com os ouvintes aqui do assunto e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos aí desse julgamento
1: histórico. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Heloísa. Heloísa, contigo eu quero tratar dos significados desse julgamento, porque embora no nosso imaginário as decisões do Supremo sejam sempre tomadas naquele plenário que a gente conhece, com aquelas cadeiras de estofado de cor caramelo, mais de 90% das votações dos ministros e ministras são feitas de forma virtual. Nessa sessão, a gente vai ver os ministros e ministras juntos, justamente no local que sofreu os maiores danos no dia 8 de janeiro. Então eu te pergunto, o que o julgamento diz sobre o atual momento do Supremo e como o Supremo tem se posicionado sobre os atentados golpistas?
2: Quando a gente é, pensa nas decisões do Supremo Tribunal Federal, o nosso imaginário nos leva para sessões ali no plenário físico do tribunal, aquele plenário que foi destruído nos atos é, golpistas de 8 de janeiro, com aquelas transmissões, não é? Pela televisão. Mas é importante que a gente saiba que a grande parte, a grande maioria dos julgamentos do Supremo hoje são feitas em plenário virtual, de maneira síncrona, durante toda uma semana. Inclusive, as decisões anteriores deste próprio caso do 8 de janeiro foram decididas ali no plenário virtual. As medidas em relação à investigação e também o recebimento da denúncia. Agora, na hora do julgamento, o Supremo traz para o plenário físico o um julgamento dessas ações penais que vão se referir a golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ali naquele plenário que foi também é, vandalizado durante esse atentado golpista. O que a gente tem percebido nas nossas pesquisas é de que o Supremo tem escolhido espaços entre o plenário virtual e o plenário físico para ações nas quais ele gostaria de dar algum tipo de recado público. Nós fizemos uma pesquisa na GV em que a gente percebeu que os ministros, quando julgavam ações relativas à Covid e medidas do governo Bolsonaro, preferia fazer isso no plenário físico.
1: A
0: maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que agentes públicos poderão responder a processos se não considerarem recomendações médicas e científicas no combate à pandemia. A decisão foi tomada no julgamento de sete ações contra a medida provisória que limita a punição a agentes públicos no combate ao coronavírus.
2: E outros casos também relevantes eram julgados no plenário virtual. Então, a nossa impressão é de que, quando o Supremo leva para o plenário físico, o julgamento dessas ações penais em casos que tramitaram até agora no plenário virtual é porque eles querem dar um recado público e bastante consistente em relação à prática desses crimes e à maneira como a justiça vai enfrentá-los agora.
1: Esse julgamento ele é considerado histórico por diversas razões, por N motivos, mas talvez o que mais grite nessa história, nesse dia, seja o fato de que pela primeira vez a Suprema Corte brasileira vai julgar civis por tentativa de golpe de Estado. E aí eu queria a sua avaliação a partir desse aspecto.
2: Nós tivemos uh, inúmeros golpes é, na nossa trajetória, é, infelizmente, no Brasil mas nenhum desses golpes resultou numa resposta contundente do sistema de justiça nacional. Nós tivemos é, a ditadura militar e a violação de direitos humanos condenada em tribunais internacionais, mas nós não tivemos a oportunidade de trazer a devida reparação judicial é, para as vítimas e para as instituições é, no sistema de justiça nosso aqui, em razão é, de uma lei de anistia. Então, é muito simbólico que a gente tenha, agora em 2023, um julgamento, mesmo que por enquanto apenas de civis, em relação à tentativa de um é, golpe de Estado. Isso é simbólico porque a gente vai colocar, é, querendo ou não, em é, movimento, em interpretação, uma legislação nova sobre a proteção das instituições democráticas, uma legislação que substitui o entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional e uma legislação que se mostrou muito oportuna, né? porque os desafios vieram muito rapidamente e essa legislação vai dar conta é, de tudo isso. Agora, é importante dizer que eu falei, por enquanto, apenas julgamento de civis, porque, de fato, há é, uma linha de investigação que explora eventual participação de uh, militares nessa tentativa de golpe.
3: A PF ouviu integrantes das Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI. A PF investiga eventuais crimes cometidos por militares na invasão dos prédios públicos por radicais bolsonaristas em janeiro. Durante a investigação, policiais militares já tinham indicado a omissão e até a possível participação de integrantes do Exército e do GSI nos atos. A PF também ouviu o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto. O general foi exonerado do cargo. O general admitiu que era contra a prisão dos manifestantes na noite do dia 8, por temer um cenário de guerra, com confronto e pessoas feridas. E que ele defendeu para ministros e num telefonema com o presidente Lula a proposta de prender os manifestantes só na manhã do dia seguinte.
2: Então é possível sim que o Supremo também é, julgue militares no decorrer das investigações. Lembrando, a gente tem financiadores, executores do golpe, seus autores intelectuais. E aí tem um
1: outro ponto que eu queria discutir com você, que são os desafios desse julgamento. Porque
2: alguns dos ministros que vão julgar
1: esses réus e os que eventualmente virão, inclusive militares, foram alvo ao longo dos últimos anos de uma turba muito violenta. Como é que dá para garantir um julgamento equilibrado, isento, na sua avaliação, tendo alguns desses magistrados sido perseguidos ou tinham, em algumas circunstâncias, um X nas costas ou até mesmo na testa, em termos metafóricos?
2: Há um desafio muito grande para o Supremo Tribunal Federal julgar esses casos, porque há uma discussão sobre a pertinência da atuação de uma corte constitucional... Em ações penais dessa natureza Há um debate é, Jurídico, relevante Sobre a competência do Supremo Para julgar essas ações penais Não na perspectiva De que eles não teriam a imparcialidade A isenção necessária Para esse julgamento Mas que talvez isso devesse ficar a cargo Das instâncias ordinárias da justiça É dessa maneira Que já tem, é, por exemplo Se posicionado os ministros Nunes Marques e André Mendonça quando analisaram o recebimento da denúncia. Então a gente já pode esperar... É um tribunal que virá é, dividido, né, ao menos com esses dois votos, para considerar o tribunal um local não apropriado, né, não competente, para julgar essas é, ações penais. Da perspectiva da imparcialidade, não me parece que a gente tem grandes dificuldades, porque de fato, os atos do 8 de janeiro afetaram o Supremo Tribunal Federal, mas afetaram também os demais poderes, e a gente tem uma tentativa de golpe, ali institucional e dessa maneira tipificada na legislação que vai agora em julgamento e não nenhum tipo de ato específico contra os ministros e muito provavelmente já tentando adiantar talvez o voto de Nunes Marques e André Mendonça eles ficaram vencidos por considerarem o Supremo o local não apropriado para julgar essas ações.
1: Heloísa, muito obrigada. Eu sei que você está numa reunião interrompida para falar com a gente. Te agradeço muito pelo seu tempo.
2: É um prazer. Um abraço.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter.